0: El tema es esta noche, retén lo que tienes. Diga conmigo, por favor, retén, pero diga lo más fuerte: retén lo que tienes. Quiero que leamos Apocalipsis 3:8, por favor. Vamos a la palabra del Señor, dice ahí: Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre Ya conmigo no hemos negado el nombre, el Señor Tienes poca fuerza, dice Segunda Corintios capítulo 12, versículo eh, 9 y 10 Dice la palabra, es bien interesante porque Dios le dice Jesucristo glorificado le dice a, a, a la iglesia de Filadelfia que era una iglesia con poca fuerza no que era una iglesia pequeña una iglesia que no tenía propósito sino que le dice son una iglesia que tienen poca fuerza y me ha dicho el apóstol Pablo en Corintios dice y me ha dicho bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en dónde, en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Versículo 10 dice Por lo cual, por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte La debilidad No estamos hablando, pastores, que fíjense que Tengo una debilidad eh, por el pecado, no estamos hablando de la vida de iniquidad, no no, es no referente a la vida de inmundicia o la iniquidad que como seres humanos cargamos por naturaleza en el ADN, cargamos una iniquidad de la cual hemos heredado como seres humanos, ¿verdad? Es algo que no nos podemos quitar, pero sí podemos venir a controlar bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora cuando hablamos de esta debilidad Lo mismo le dice eh, Cristo glorificado a la iglesia de Filadelfia. Eres una iglesia que tienes débil, estás con debilidades, le dicen Tienes poca fuerza Ya la iglesia había perdido la fuerza de, en, para el evangelismo Había perdido la fuerza para... No es que estaban cayendo en pecado, no, no, no es una iglesia, de hecho, que estaba fuerte en la roca, que es Cristo Jesús. Pero le dicen, tienes poca fuerza. Y tienes poca fuerza significa que habían estado batallando. Y muchas veces nos encontramos batallando. Muchas veces usted y yo nos encontramos en guerras, en peleas, en afrentas. Dice, Por eso dice el apóstol Pablo, e en mis afrentas, en mis necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando débil soy, entonces soy... Fuerte, es que ¿Cómo es que encontramos que alguien débil termina siendo fuerte? ¿Cómo? Es por el poder de Cristo Jesús Si usted está cansado, está agotado por muchas situaciones que tal vez usted está viviendo en su casa O problemas en el hogar, problemas en la familia, problemas financieros, problemas emocionales Tantas situaciones que nos toca pasar, eh, tragedias en los hogares, en la familia, tragedias en la vida financiera Problemas que a veces no esperábamos Y llegaron a la casa Eso trae un desgaste en la vida personal En la vida familiar trae un desgaste Por eso el apóstol Pablo dice Muchas veces yo me he encontrado Con poca fuerza Sin embargo cada vez que tengo poca fuerza Yo llego a Cristo Y, me, y mi debilidad Entonces por eso dice cuando yo soy débil Más bien resulto que soy fuerte ¿Cómo es que somos fuertes? Por el poder de Cristo Jesús Y puede ser que esta noche usted vino cansado Puede ser que usted venga agotado esta tarde. ¿verdad? De do, del día de ayer el trabajo Este día de trabajo Tal vez con muchas malas noticias Pero esta, esta noche el Padre le dice Esa debilidad que usted siente Esa falta de fuerza Esa angustia que usted está sintiendo El Padre le dice No es para retroceder Es para que usted reciba la fortaleza Del poder de Cristo Jesús Salmos 92, 10 al 15 Dice Salmos 92, 10 al 15 Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, Levante su mano al cielo y conmigo, esta noche el Padre aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, sabe que el búfalo se usa para por la fuerza bruta que tienen para lograr sacar agua, es muy usado en los lugares agrícolas de extrema necesidad de fuerza animal, o sea es mucho más fuerte que un buey que es lo que normalmente conocemos ahora nosotros, perdón, en el campo, el güey en nuestra comunidad es el güey el que se usa para la fuerza, pero la palabra dice que cuando venimos al Señor venimos a la roca firme que es Cristo Jesús Él aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo y dice la segunda parte seré ungido con aceite fresco, y versículo 11 dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí De los malignos Versículo 12 dice El justo florecerá Como la palmera Crecerá como cedro En el Líbano Plantados Vamos a leerlo 1, 2, 3 Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios Florecerán Versículo 14 Aún en la vejez fructificarán y mire lo que esta esta eh, esto es contraproducente verdad porque alguien dice pero ya mi familiar mi papá mi mamá mi abuelito mi abuelita tiene tanta edad verdad y, y ya es tercera edad y tal vez usted dice no ya le vemos muy mal pero la palabra dice que los hijos del señor aún en la vejez dice fructificarán estarán vigorosos y estarán Verde, usted no está Usted no está ahí ya pasando de maduro A podrirse, no, no, no no. Usted va a estar verde en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y yo siempre He estado predicando mucho y Ya desde días, en algunas ocasiones Yo siempre le digo a la iglesia Familia, iglesia, mi salón Si usted tiene a su papá A su mamá, a su abuelito A su abuelita en vida, honrelos Estamos acá ¡Hónrelos! Nunca, de los nunca, todos los que somos usuarios de redes sociales Nunca, de los nunca, usted vaya a usar su red social para humillar o hacer burla de su papá o de su mamá Nunca, nunca vaya a poner a su abuelito o su abuelita que no sabe usar redes sociales Y lo ponga para que se rían de él en redes sociales, o hacer bromas, no, eso no se hace A su abuelito o su abuelita se le respeta a su mamá, a su papá se le respeta No, pastor, es que mira que una, hay una broma en tendencias En TikTok para hacer bromas ¿Cuál TikTok? Un buen barazo que se va a ganar usted más bien Se le respeta Porque la honra viene a respetar a nuestro adulto mayor En un país, en nuestra sociedad Al adulto mayor se le desprecia, se le menosprecia Y, y se, se, se hace de mofa y de burla Eso no es correcto en nuestra, por lo menos en esta iglesia aquí al adulto mayor se le va a respetar y se le va a honrar pero todos los que estamos aquí si usted tiene el privilegio todavía de tener a su papá, a su mamá con vida o a su abuelito, abuelita con vida por favor respételos, honrelos ¿cuántos tienen a su abuelito, abuelita con vida? adelante me la mando a los que tienen todavía Un respételos, honrelos y los que tenemos a papá y mamá cualquiera de los dos en vida hombre respételos Lléveles una semita con café por lo menos Si no vive con ustedes llévele una semita Pastor yo vivo con, con mi mamá Pues un día llévela, cambie, la ponga la bonita Y llévela a tomar un café en la ciudad Pastor es que es peligroso por la pandemia Pues compre una taza de café Y váyase al centro solitos ahí afuera Pero haga algo órrelos en vida Aún en la vejez fructificarán Levánteme el mano de los hermanos de tercera edad Hermanos de tercera edad, adelante mi hermano mire cuánta gente de tercera edad En el nombre de Jesús, aún en la vejez usted fructificará, o sea, tendrá frutos Dice Gloria a Dios en esta noche, amada iglesia Estarán vigorosos y estarán verdes Versículo 15 dice Para anunciar que Jehová mi fortalece recto y que en él no hay injusticia Dice entonces, estaban, en una iglesia, Filadelfia, eran, estaban con poca fuerza Y muchas veces nos encontramos con poca fuerza sí Muchas veces como iglesia, tal vez no nos vemos con poca fuerza Al menos nuestra iglesia, verdad gracias a Dios y gloria a Dios por eso Yo no puedo decir, pastores, eh, hermanos me siento mal No, yo no, no puedo decir eso, yo no puedo venir aquí a ponerme como una víctima Hermanos, me siento solo, no, de ninguna manera a veces nos debilitamos, nos cansamos en, en el liderazgo. Ahora mismo que estoy visitando los grupos familiares, eh, la gente de los grupos me dice, «Pastor, qué bueno, qué vino, nos alegra que haya venido usted». Pero ellos no saben que más bien yo llego ahí y yo salgo más bendecido más bien, ¿verdad? Porque pa, para mí es, un, es una alegría y, y poder ver a la gente que ha seguido sirviendo al Señor aún en plena, en plena pandemia. Yo salgo más bendecido, creo yo. Y, pero yo no puedo decir esto que tenemos poca fuerza, no. Pero en general la iglesia del Señor también se cansa. Pero, ese, pero esta noche Dios le recuerda que Dios a usted le renueva fuerzas como las del búfalo conmigo, recibo fuerzas. fuerza, conmigo, hermano. Vamos, levante ese puño ahí. No le vaya. Si está con su esposo, no se vaya a aprovechar, ¿verdad? Fuerza. De conmigo esta noche entonces recibimos nuevas fuerzas. ¿Qué hará Jesús por la iglesia de Filadelfia? Apocalipsis 3, 9 al 10. Apocalipsis 3, ¿qué hará Jesús por la iglesia de Filadelfia? Número uno, hablamos entonces de la iglesia. Que era, tenía mucha, poca fuerza, pero que era una iglesia fuerte. Número dos, ¿qué hace Jesús o qué hará por la iglesia de Filadelfia? Apocalipsis 3, 9 al 10 dice: He aquí, iglesia de Filadelfia, iglesia de iglesia Michalón, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan Que yo te he Amado Versículo 10 dice Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar a los que moran Sobre la tierra Mire que este versículo es Ya lo voy a explicar pero es bastante amplio Solo de este versículo pudiéramos hablar um, Con más amplitud En otros temas de la al tema del, del rapto. Este versículo aplica mucho para el rapto, pero no vamos a hablar del rapto esta noche porque tendríamos que hablar en muchos escenarios, pero antes de antes en el versículo 9 dice tú vas a, en el versículo 9 de Apocalipsis 3 habla de lo que Jesús glorificado hará por la iglesia de la Filadelfia. Yo voy a a sacar a la sinagoga de Satanás, a los que dicen que son judíos y no lo son, dicen yo voy a hacer que todos tus enemigos Miren lo que dice es esta palabra Voy a hacer que todos tus enemigos Los que han blasfemado contra ti Los que te han humillado, los que han hecho tanto Voy a hacer que vengan a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Isaías 49 En el, en el Antiguo Testamento Nos habla un poquito de eso Isaías 49 Versículos 24 al 26 dice ¿Será quitado el botín al valiente? será rescatado el cautivo de un tirano pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo ¿qué dice? salvaré, ¿a quién dice? mire qué maravillosa esta palabra dice el botín del, del, que, del que ha hecho el robo yo se lo quito, dice el Señor, y te lo entrego a ti. En otras palabras, qué maravilloso que usted y yo servimos a un Dios, que todo lo que el enemigo nos ha robado, Dios se lo quita y en algún momento de nuestra vida Él nos lo devuelve a nosotros. ¿Qué le parece maravilloso esto? Versículo 26 dice, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como vino, como con vino, y conocerá todo hombre. Que yo Jehová soy salvador tuyo, redentor tuyo, el fuerte de Jacob Levante su mano al cielo y da conmigo Mi Dios es mi salvador, mi redentor y el fuerte de Jacob En algún momento de la vida, escucha Cam En algún momento de la vida la gente va a reconocer en su vida El poder del Señor en su vida Claro cuando estamos en la iglesia Cuando estamos sirviendo La gente incluso perdemos amigos Perdemos familiares Perdemos conocidos Perdemos amistades Pero en algún momento de la vida Terminan reconociendo Lo que Dios ha hecho en su vida Terminan reconociendo que Dios le ha amado a usted Isaías 45 Versículo 14 de Isaías 45 dice Así dice Jehová el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y de los Abeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Mire, este versículo, yo sé que tal vez este versículo puede tomarse como uh, como como controversia, pero yo sí creo que esa mercadería de Etiopía va a venir a nuestras manos. Eh, cinco a men, y yo sé que no me entendieron alguno verdad la mercadería de Etiopía significa la mercadería del pueblo que no tiene a Cristo o sea lo que el enemigo ha pros... muchas veces mucha... escucha esto usted no sabe que tal vez lo que usted está trabajando ahora y tal vez usted le está trabajando a alguien usted no sabe si al final usted va a terminar siendo dueño de eso no, no se sé, me dio a entender, me dio a entender o no o sea, usted no sabe que el trabajo que usted está haciendo ahora Y usted dice, pastor, estoy cansado, estoy agotado Viera cómo le trabajo a esta persona Pero usted no sabe que lo que usted está haciendo hoy está sembrando Porque va a terminar en sus manos Dice Isaías 45, no lo digo yo, dice Así dice Jehová, el trabajo de Egipto Las mercaderías de Etiopía Hombres de elevada estatura se pasarán a ti Y serán serán mías exactamente en primera persona día conmigo, esas mercaderías serán nuestras y mercadería significa todo lo que nuestras manos emprendan, mercadería significa todo lo que usted está haciendo, todo lo que usted está trabajando, el día a día ese sacrificio que usted dice diario que hago algún día, en algún momento de la vida, mire amada iglesia es que honrar al Señor siempre tiene consecuencias a favor de nuestras vidas estamos de acuerdo en eso Honrar al Señor siempre tiene consecuencias a favor nuestro. Es tanto así como el pecado trae maldición, tanto así honrar al Señor me trae bendición. Y en algún momento de la vida... Por eso le dice a la iglesia de Filadelfia el Señor... Yo voy a hacer que todos tus enemigos... Vuelvan aquí y se postren ante ti... Y vean que yo te he amado... Usted y yo nos servimos al Señor... no venimos a la iglesia... Para demostrarle nada a nadie... Usted y yo estamos aquí... Porque amamos al Señor... Porque amamos su casa... Porque amamos adorarle y bendecirle... Pero es maravilloso que todo eso que hacemos... Para el Señor Dios lo devuelve en honra Y el tiempo de honra a muchos ya le llegó Pero vas a tener que seguir llegando ese tiempo de honra A muchas familias Persevere hasta el fin Persevere Tenga paciencia porque esa honra viene a su casa A su familia A su matrimonio Alguien dice amén en esta mañana Eso todo lo que usted está haciendo ahora mismo Dice el Señor Yo lo voy a traer a tus manos Diga estas manos son benditas Diga estas manos son benditas De mi casa, mi trabajo Mi esfuerzo, todo lo que hago Lo hago para la honra del Señor Y honrar al Señor Siempre, siempre Devuelve honra a nuestras vidas Cuando la gente Honra al enemigo cuando la gente honra a Satanás, lo que trae es muerte, destrucción, pobreza, miseria, trae todo lo que las maldiciones, las diez plagas de Egipto multiplicadas por 20, ¿verdad? Pero qué maravilloso es que cuando yo honro al Señor, como la iglesia de Filadelfia, que aunque tenía poca fuerza, aunque eran pocos ya... Dios les va a honrar diciéndoles, yo voy a hacer que todos los de la sinagoga de Satanás, todos los que han hablado contra ti, todos los que te han humillado, todos los que han tratado tu destrucción, van a venir y van a estar postrarse a tus pies, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. 9, volvamos ahí por favor, Apocalipsis 3:9. Yo voy a humillar a tus enemigos, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, este versículo no es un versículo para decir, ay, sí, Señor, espero que algún día todos esos que han hablado de mí los quiero ver aquí, postrados ante mí. Ya te quiero ver, como voy a disfrutar ese día que te vea humillando. Ah, ahora sí me... no, 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 no. Eh, o sea, no estamos esperando que suceda eso. No estamos esperando que un día lleguen sus enemigos a usted y usted los vea arro... ahí arrodillados. Ahora no, ahora te quiero pegado al suelo. La lengua en el suelo, quiero verte. No, no, no se habla de, no es eso, porque eso ya es prepotencia, eso es orgullo, eso es venganza, sed de venganza. Pero es que cuando usted y yo descansamos en que Dios está trabajando a favor de nosotros. Y en mi corta edad que tengo, que, bueno, digo corta a favor de, eh, comparada con otro, pero ya tengo 40, ¿no? Pero en mis 40 años que he visto, que he vivido, he visto todo esto que ha sucedido en mucha gente. Cómo esas personas, mire, es increíble cómo hay gente que diariamente trabaja para que a usted le vaya mal. Uy, qué bárbara, hay gente que, hombre, no tienen vida, digo yo, cómprese un mapa y uy que se va. Haga algo en la vida Lea un libro Vaya al mall Haga algo ¿Qué, qué? Mire yo digo sinceramente Que hay, hay que estar muy mal en la vida Para pasar pendiente de la vida del otro Hay gente que todos los días Está pendiente de uno Y, y esto Y que y, Qué pesar porque dice la Biblia Según Apocalipsis 3.9 Que todos ellos son una sinagoga de Satanás Todo aquel que provoca que quiere que a usted le vaya mal, lo siento es una aguda de Satanás es que yo quisiera, es que a fulano es que cómo es posible todos los días trabajan, maquinan piensan en que a usted le vaya mal pero hermanos van a tener que quedarse sentados porque a nosotros nos cubre la gloria del Señor y lo que nos va a pasar es porque Dios lo va a permitir, no es porque aquel quiera desearlo hermano hermano si nosotros viviéramos por los deseos de la gente, cómo estaríamos ahora mismo hermano si usted y yo viviéramos de lo que la gente nos deseara, no, mi hermano, no estuviéramos aquí para comenzar. Por eso estamos aquí, porque está, nos cubre la gloria del Señor. Y yo le quiero decir algo: tenga tranquilidad, tenga paz, porque tal vez usted, tal vez algunos de ustedes, puede hacer que estén pasando algún litigio legal. Pueden estar cruzando algún problema jurídico O están pasando algún problema muy fuerte de humillación En el trabajo, en la familia, en la organización, en el barrio Donde quiera que usted se mueva Pero tenga la paz del Señor Porque dice que un día ellos van a, caer, van a regresar y se van a postrar a sus pies ¿Qué significa de esto postrarse a sus pies? Significa que un día lo que tanto criticaron Lo que tanto murmuraron Un día van a terminar sentados tal vez en su mesa Necesitando de su ayuda ...estamos aquí... ...y uno... ...a mí me ha tocado muchas veces... ...al que tanto habló... ...al que uno le da la mano... ...uno le ayuda a ...y no lo hago con, con prepotencia... ...ah... ...ahora sí, ¿verdad? <ríe> ¡Ay, papadito, Ya... ...te voy a publicar en Facebook... No, no, ...no... ...van a terminar... ...ahora... ...esto es por la causa de Cristo... ...no es porque uno sea bueno persona... ...no, es por la causa de Cristo... ...porque todas las puertas... ...hablamos el martes pasado... Todas las puertas que Dios abre es para glorificar el nombre de quién? De Cristo. Entonces, como todas las puertas, todo mi trabajo... Mi, mi esfuerzo, en la compañía que usted trabaja, en el emprendimiento que usted está iniciando en el negocio que usted está iniciando, en la universidad, en el matrimonio con los hijos, en el carro donde quiera que usted está, todas esas puertas Dios las ha abierto para glorificar su nombre, entonces como esas puertas que Dios abrió a favor suyo son para glorificar el nombre de Cristo Satanás siempre quiere traer destrucción y Satanás tiene sus demonios sus demonios se meten en personas, esas personas vienen y Quieren atacar su vida Pero tienen que buscarse qué hacer en su vida Porque nada de esos ataques van a llegar a su vida Usted y yo estamos bajo la gloria del Señor Usted y yo estamos bajo la nube de gloria Usted y yo estamos bajo la columna de fuego Que nos cubre, nos protege Diga gloria a Dios en esta noche, vamos Tercera promesa Yo te guardaré de la hora de la prueba En el versículo 10 dice Yo te voy a guardar de la hora de la prueba, primero entonces una iglesia que tiene poca fuerza pero que es iglesia fuerte, aquí estamos los que somos iglesia fuerte, dice amén luego dice eh, eh, yo voy a, a los que te humillan a los que te quieran hacer van a terminar postrados a tus pies, número tres yo te voy a guardar de la hora de la prueba, versículo 10 de Apocalipsis 3 qué significa la hora de la prueba eh, mi papá, el pastor Marcos siempre nos enseñó de que la gran tribulación la iglesia no la vamos a, a, a cruzar usted y yo no vamos a estar en la gran tribulación pues hay, 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 tres, hay tres grandes teorías ¿verdad? que no las voy a aplicar esta noche pero hay tres grandes teorías la gente que cree que es los de pre tribulación la tribulación y los de que es post postmilenario, milenario y premilenario. Hay tres grandes teorías acerca de la gran tribulación. De los, algunas doctrinas creen que gente, creen que la gran tribulación la vamos a cruzar, otra gente cree que, que de un solo vamos a estar en el nuevo milenio. Nosotros pensamos, y según nuestros estudios, porque la palabra dice que Cristo viene pronto, y Cristo nos ha estado anunciando que Él pronto viene. Y entonces, esta prueba es la prueba de la gran tribulación. Cuando venga la gran tribulación, usted y yo no vamos a estar acá. Eso se llama el rapto. O sea, el rapto es que un abrir y cerrar de ojos... O sea, si usted no tiene el pasaporte, hermano, visado esa noche, se queda. Se queda. A propósito, hermano, usted está listo para irse con Cristo Jesús, hermano. Allá los que están en redes sociales, confirmen por favor ahí, los que están conectados en Facebook, en YouTube. Porque cuando Cristo venga, dice que él vendrá como un ladrón en la noche. No va a avisar, no va a decir. De un solo, él va a aparecer y va en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a hacer la prueba ahora mismo Abra y cierre los ojos Uno, dos, tres Ya, no fuimos Y no va a quedar nadie aquí En el nombre de Jesús, ¿verdad? Nadie de nosotros se va a quedar aquí hey, hermano, dígame amén, hombre O sea, nos vamos a ir pues Imagínense que Cristo viniera ahorita en la noche, hermano Y en el culto yo aquí predicando Ay que Cristo venga hermano y usted se quede sentado ahí, se fue todo el mundo ¿eh? queden las cámaras solas, quede el parqueo solo y usted va a quedar ahí con un montón de carros en el parqueo ¿verdad? y buscando las llaves de los hermanos aquí, ¿eh? me voy a llevar el carro nuevo que vi el hermano allá ¿verdad? pero usted se va a quedar hermano. Pues bueno yo si usted quiere le dejamos las llaves de la iglesia ¿verdad? usted pueda seguir haciendo cultos aquí porque por lo menos yo, yo no me quedo hermano yo me voy a ir con el Señor ¿verdad? ¿Está usted listo para irse con Cristo Jesús, hermano? Vamos a ver, levante su mano al cielo y ya conmigo. Estamos listos para el viaje a la patria celestial. Entonces dice la palabra que Él nos va a guardar de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo. Pero, que esa es otra charla, otra predica que vamos a tener más adelante ahora en Apocalipsis. Que vamos a hablar mucho acerca también de la gran tribulación. Pero hoy... No puedo hablar más de lo que estoy diciendo Acerca de esto La iglesia del Señor No vamos a pasar la gran tribulación Vamos a ir con Cristo Jesús La novia del Señor eh, Apocalipsis 3, 11 Versículo 11 en adelante Dice, he aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome Para que ninguno tome Tu corona. Retener significa, es cuidar es aferrarse fielmente a lo que Dios nos ha dado Y Jesucristo glorificado Desde tiempos antiguos, desde el Apocalipsis Ha dicho lo siguiente Estos versículos quedan para siempre, para toda la vida he Aquí yo vengo pronto eh, Si yo a usted le digo que la otra semana voy a ir a su casa Le estoy avisando verdad Le estoy diciendo Y puede ser que la otra semana... No llegue, pero le voy a volver a decir Pero pronto voy a llegar Y después en la tercera semana Hermano, pero pronto va a llegar Cuarta semana, ahí vamos a llegar Y lo mismo ha hecho Cristo le ha dicho a la humanidad e Aquí yo vengo Él ha anunciado Él ha anunciado que él ya pronto va a regresar por nosotros Él ya está listo a regresar pero la misericordia del Señor, del Padre Celestial, le está dando tiempo a toda la gente para que se arrepienta. Pero usted y yo, nuestro trabajo es que hemos recibido una corona de parte del Señor. Hemos recibido autoridad de parte del Señor. He aquí, yo vengo pronto y retén lo que tienes para que ninguno nos robe lo que Dios nos ha dado. Esta noche podemos ya ir resumiendo la, que la iglesia de los Efesios, de Éfeso, esta iglesia perdió el primer amor. La iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida por la fe. La iglesia de Pérgamo eran una iglesia permisivos con las doctrinas en la iglesia, o sea, la iglesia de Pérgamo la iglesia la gente hacía lo que le valía hacer. Nadie le decía nada. La iglesia de Sardis era una iglesia que se había muerto espiritualmente. Era una iglesia con edificios, con estructura, pero ahí no había Espíritu Santo. La iglesia de Tiatira era una iglesia ...que estaba extremadamente llena de inmoralidad. Y esta noche, usted y yo podemos decidir ser parte de la iglesia de Filadelfia. Diga conmigo, yo decido ser parte de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué es la iglesia de Filadelfia? Es una iglesia fiel, es una iglesia con puertas abiertas, es una iglesia que tenía poca fuerza... Pero es una iglesia que Dios mismo, Jesucristo mismo, la iba a cuidar en el día de la prueba. Usted y yo ahora podemos decidir, muchísimos siglos después, ser parte de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es una iglesia que Dios ha abierto muchas puertas. Esta iglesia tiene muchas puertas abiertas. Dios nos ha abierto cantidad de puertas como iglesia y las hemos aprovechado para predicar su palabra, las hemos aprovechado para ayudar al más necesitado y lo vamos a seguir haciendo. Pero qué lindo es que Dios un día, cuando nos llame a su presencia, nos encuentre siendo fieles a lo que él nos llamó a hacer. Que Dios a usted le encuentre fiel a lo que le llamó a hacer. Que Dios a usted cuando lo llame a su presencia lo llame y lo encuentre haciendo la voluntad del Señor. Que a pesar del tiempo que estamos viviendo, cada puerta que Dios abra, sea para glorificar el nombre del Señor, en esta temporada Dios va a seguir abriendo puertas a favor de su vida, pero toda puerta que Dios abra, es para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso Jesús lo dijo y lo dejó muy claro he aquí, yo vengo pronto, ya conmigo entonces, he aquí yo vengo pronto para terminar entonces Dice la palabra del Señor en unos cuantos versículos ¿Qué significa la corona que Dios nos ha dado? O que Jesucristo nos ha entregado Cinco cosas, uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, Cinco cositas ¿Qué significa esa corona que Cristo nos ha entregado a nosotros? Número uno es una posición ¿Cuál es la posición que la corona, según esta corona que nos ha entregado Cristo glorificado? ¿Qué es esa posición? Es una posición de santidad Diga conmigo, santidad eh, quiero leer unos versículos rápidamente Segundo Timoteo 4, 5 al 8 Dice Pero tú, sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio El apóstol Pablo dice Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano Versículo 7 He peleado la buena batalla He acabado la carrera y he guardado la fe. Lo leemos el 7 todos, es un versículo muy lindo. Vamos a leerlo, 1, 2, 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es un juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida de Cristo Jesús. Primera de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, dice. ¿Cuál es nuestra posición? Mas nosotros somos linaje escogido. Di algo amigo, yo soy linaje escogido. Real sacerdocio. Somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a su luz admirable. El versículo 10 dice, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Qué maravillosa esa última parte, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Misericordia Por, Número uno entonces Esa corona que Jesús glorificado Dice que Filadelfia tiene he eh, Aquí yo vengo pronto Ten cuidado, cuídate mucho Retén lo que tienes para que ninguno Robe tu corona Usted y yo no No somos de la realeza verdad eh, No sé si alguien Conocerá reyes verdad Pero lo que hemos visto en televisión Los reyes tienen su corona verdad llena de perlas, joyas y esa corona nadie más la puede tener pero Cristo vino totalmente entregó diferentes quitó las posiciones sociales, económicas del primer siglo la sociedad romana tenía su emperador tenía sus gobernadores y tenían su posición y la corona que Cristo le entregó a la iglesia de Filadelfia es una corona de santidad Amada iglesia, tratemos de vivir en santidad Amén Yo sé que usted yo, yo Lo que estoy diciendo, yo sé que no debe ser fácil Para, para en general Ha de ser muy difícil para muchas familias Para muchos hombres o mujeres Que tal vez están lidiando con Con una iniquidad, con un problema de pecado De herencia en el hogar tal vez Y ha de ser difícil Pero usted tiene el poder para poder vivir En santidad Porque Dios lo escogió como un pueblo adquirido Para su servicio, para su gloria y le dice a ellos, esa corona entonces Es una posición de santidad Y mientras los reyes, los emperadores Solo ellos tenían acceso a una corona Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia Ustedes tienen una corona Son un pueblo adquirido Son un real sacerdocio Para que anuncien las nuevas de salvación Número dos Esa corona también es una perseverancia ¿Qué representa esa corona Que Jesucristo glorificado nos da? Filipenses 3 Capítulo 12 en adelante El apóstol Pablo dice No que Yo lo haya ya alcanzado Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Tomar aquello para lo que Cual fui también Ha sido por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Todo pero una cosa Hago olvidando Ciertamente Lo que queda atrás Y me extiendo a lo que está adelante Hermano, casa mi shalom Yo tal vez usted está pasando o, o ha pasado momentos muy duros Muy difíciles Pero nadie logra pasar a un capítulo nuevo De su vida mientras todavía está Con un pie en el capítulo anterior Se vale llorar Se vale el luto Se vale el dolor Se vale la tristeza incluso se vale todavía recordar muchas veces los momentos críticos Pero el Padre, por medio del apóstol Pablo dice Una cosa hago, yo dejo todo lo de atrás y me extiendo Nadie logra extenderse adelante si está todavía atado al pasado Si todavía está amarrado la camisa, la faja o el pantalón al pasado Nadie logra avanzar Extenderse hacia adelante muchas veces es doloroso Y fíjese que esto es un tema de perdonarse a uno mismo si algo lidiamos en general todos Es lograr perdonarse usted mismo Mucha gente no logra perdonarse ellos mismos Mucha gente perdona a los demás Pero no logra perdonarse el mismo El apóstol Pablo tenía mucho de que avergonzarse Él era un asesino de gente El apóstol Pablo asesinó cristianos El primer mártir de la iglesia cristiana primitiva El, el joven discípulo Esteban El apóstol Pablo vio la muerte de él él tenía mucho de qué avergonzarse y Él mismo dice, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Amada Iglesia, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, es tiempo de extendernos hacia adelante. Ya el pasado no tiene nada que ofrecernos, el pasado está lleno de dolor, el pasado está lleno de tragedia, ya se sufrió bastante, tal vez en el pasado... Quedaron lágrimas muy profundas Quedaron heridas muy profundas en su vida Tal vez en el pasado quedaron días de mucha oscuridad De mucha tristeza Pero le invito en esta, en esta noche Que nos logremos extender hacia adelante Una cosa hago Olvido lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está adelante En este año usted se va a extender hacia adelante En este año 2021, año tan difícil Nos vamos a extender hacia adelante A conquistar, a seguir avanzando en el nombre poderoso de Jesús Levante su mano al cielo y diga Yo me extiendo hacia adelante en esta noche diga cerramos el pasado, cerramos capítulos tal vez de mucha vergüenza, capítulos tal vez que no quisiéramos que nunca diga tal vez usted los ha querido platicar o confesar Pero una cosa hago diga me extiendo hacia adelante, me extiendo hacia lo que Dios tiene para mi, para mi vida y para mi familia Versículo 14 dice prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Número tres La corona que Cristo glorificado nos entrega Número uno hablamos de posición en santidad Hablamos de perseverancia Y ahora hablamos de poder La, la, la corona que Cristo nos entrega Es una corona de poder Mateo 28, 18 al 20 Dice lo siguiente Libro de Mateo Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y también en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes. Dios ha estado con nosotros Todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Número cuatro, La corona que Jesucristo glorificado nos entrega Es un premio Tiene un premio Primera Corintios 9 24 al 27 dice No saben que los que corren el estadio Todos a la verdad corren por unas por, por Pero solo uno Se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengan Versículo 25 dice Todo aquel que lucha de todos se abstienen Ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros Casa mi salón, Tenemos una corona Diga conmigo una corona Incorruptible Versículo 26 Así que de esta misma manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado ¿Qué quiere decir esto de haber sido heraldo para muchos? Es donde muchas personas en el camino tal vez recibieron a Cristo Llenaron del Espíritu Santo Fueron testimonio, predicaron Abrieron grupos, servían al Señor Hacían tanto por la obra pero luego vino el enfriamiento espiritual, o vino la inmundicia, o vino la iniquidad de un espíritu en su vida. Y después de lo que tanto predicaba, terminó siendo olvidado, vengo a ser eliminado. O sea, el apóstol Pablo decía, yo me tengo que cuidar mucho, decía él. Porque después de predicar tanto pueda que a mí me eliminen, decía él. Él mismo, no lo digo yo, el apóstol Pablo, él dice... Tengo que cuidarme mucho Tengo que cuidar, tengo que cuidar lo que Dios Aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Retener lo que tenemos ¿Qué tenemos? Posición Paciencia, perseverancia Tenemos un poder, tenemos un premio Que es una corona incorruptible Y por último ¿Qué tenemos con esta corona que Jesús glorificado nos da? Es familia Gente Filipenses 4.1 dice Filipenses 4.1 Terminamos con estos Últimos eh, Versículos Dice Así que Hermanos míos Amados y deseados Ustedes son gozo Y corona mía Estad firmes En el Señor Cuando tenemos esta corona Significa familia Significa gente Significa siervos del Señor grupos de trabajo En la, el colegio En la universidad En el trabajo Donde quiera que estemos eso es una corona, o sea, todo lo que nosotros hablamos, predicamos, se vuelve parte de nuestra corona de la familia. Y 1 Tesalonicenses 2.19 dice, Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Gozo o gozo o corona de que me gloríe? No lo soy vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Nosotros todos somos una corona del Señor en la venida de Cristo Jesús. Apocalipsis nuevamente Terminamos entonces Apocalipsis 3 Versículo 12 He aquí Lo leemos todos por favor He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome Tu corona ¿Qué tiene usted? Todo lo que Dios ha hecho En usted A través de usted Y por usted Es parte de esa corona Que hemos recibido De parte del Señor que ninguno tome, oiga bien eso, que nadie tome lo que costó el sacrificio de la cruz del Calvario. Que nadie quite de su vida lo que costó la sangre del cordero derramada en de la cruz del Calvario. Que nadie lo quite. Todos los que estamos aquí en un matrimonio, escúcheme bien por favor, hombres, mujeres, cuide su casa, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Esposos que están acá Cuide su familia Cuide su esposa Trátela bien, ámela Cuídela como a vaso Como a vaso No la trate como a vaso de Coca-Cola O que todos tenemos esos vasos viejos ¿verdad? Que están todos rayados en la casa Coleccionables Trate a su esposa como a vaso Nadie he aquí Cristo viene pronto Cuidamos lo que tenemos Su esposa, su esposo Sus hijos, sus hijas Su negocio, su empresa Su emprendimiento, su trabajo Pero más que todo Su posición como hijo del Señor Su santidad La autoridad que Dios entregó en su vida La paciencia, la perseverancia La familia, el poder eso es una corona que Dios nos entregó a nosotros Pero la palabra es muy clara, dice he Aquí yo vengo pronto Retén, aférrate a lo que tienes Cuida tu llamado Yo tengo que cuidar mi llamado en el Señor Tengo que cuidar lo que Dios me ha, ha entregado en mis manos Usted también, Dios le ha entregado muchas cosas en sus manos Cuida el llamado del Señor en su vida cuide lo que Dios un día entregó a su vida cuando usted vino a Cristo usted llegó al Señor, llegó arruinado llegó macaneado por la vida llegó totalmente fracasado ahora que ya tal vez usted caminó más allá y se extendió cuide lo que tiene retén lo que tiene aférrese a lo que Dios habló a su vida para que ninguno tome nuestra corona póngase sobre sus pies vamos a adorar al Señor Cantamos el, nuestro querido canto. canto final Levante su mano al cielo Vamos a, a adorar al Señor unos segundos Antes de retirarnos esta noche su mano al cielo y diga Padre danos la fuerza de búfalo renueva mis fuerzas renueva mi fe renueva la autoridad en nosotros danos sabiduría danos mucha sabiduría y prudencia para estos días de trabajo, de decisiones tal vez que nadie tome lo que tú nos has entregado esa bendición a nuestra familia, a nuestra casa ese llamado que nos diste, ningún lo que tú nos has dado Y que estemos listos Haciendo tu perfecta voluntad Señor Hasta el último día De nuestra vida Repita conmigo He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome Nuestra corona Un fuerte aplauso esta noche